0: 我一定要建议大家，如果你真的是那种比较容易紧绷啊，你已经很明显感觉到自己压力，像你刚刚说嘛，你会胃痛，那你就要赶快去解释说，哎、欸，你跟压力的关系是不是你你你太要求说完美，因为这些紧张并不能帮助你更好完成这些事情，干脆就是平常心，嗯，让自己身体冷静，不要到时候哎、欸、事情没办法好好做好，然后身体又搞坏掉。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听《那个自己》，我是 Athena。在《那个自己》这个节目里面，会和你聊聊自我成长、自我照顾以及自我认识的主题，希望能够陪伴你在忙碌与烦闷的生活中，重新找到内在的宁静，看见自己最美丽的模样。如果你希望成为一个更好的自己，那就千万不要错过这一集，并且帮我按下订阅哦。今天这一集 ，Athena 邀请到 podcast 节目 Tasha 健康管理的 Tasha 来到节目上，和我们分享生理状况和心理健康的关系，聊聊为什么有的时候我们会莫名压力大，还有睡眠又如何影响我们的心情，以及暴饮暴食的原因到底是什么呢 ？Athena 相信，当我们先把自己的身体照顾好，心情才会跟着好。今天的内容呢，含金量超高，让我们一起收听下去吧。大家好，我是 Athena。今天呢，我们邀请到 Tasha 来到节目上，和我们分享呢，从生理健康的角度来去更认识自己。那 Tasha 呢，她本身有在经营 Podcast， 叫做 Tasha 的健康管理。那平常我也就是 Tasha 的听众。嗯，那。在塔小健康管理这个节目里面呢，就是塔小常常会用很简单的方式、很精简的方式跟我们分享一些很专业啊的健康或者是饮食相关的知识。那今天就很感谢塔小愿意来到节目上来跟大家做分享。一开始呢，就想要先请塔小呢，可以请你简单的介绍一下你自己吗？
0: 嗨， Hi, 大家好，呃，我是他耍健康管理节目的主持人，应该可以叫主持人。嗯、那很感谢 Athena 这一次邀请我来这边跟大家做分享。我其实以前大学的时候是念护理系的，只是在当时呢，我不是因为什么刚好分数啊填到就去，是因为我对于人的。嗯，身体有很大的好奇，就是关于说我们为什么会生病，还有生病了之后要怎么办。其实我就是环绕着这两件事情在念书、念大学，所以在要去实习的时候，我们大三会开始实习，我是非常的兴奋，因为就觉得哇，可以，你可以把呃所学的东西都用出来。其实我觉得大学，如果你学的很没有成就感，多半都是因为你不知道学来要干嘛。嗯啊，那我们其实都学的非常实用，因为我们真的的确大学四年就是为了考到一张证照，然后进到医院工作，所以当时我是很期待的。但进到医院之后呢，就发现，呃，在医院的工作啊，找不到我想要的这两个答案，所以我当时才会开始往一些营养学啊跟保健的方面去走。但是跟一般营养科技的东西又有点不太一样。总之，后来毕业，其实我毕业到现在已经很久了。嗯，还是比较算好了，嗯、快十年了。<笑>但这段时间我都一直在这两件事情上面耕耘，那累积了蛮多的心得。那也曾经有在外面讲过课，那就做了这个节目，想要跟大家分享这些保健知识，就是算是我个人的兴趣，想要让大家知道说，你怎么去避免生病。那如果真的身体开始有些症状的话，你可以怎么样去让自己恢复健康？透过饮食、作息还有运动管理的方式
1: 。嗯，对。好，谢谢跳小，就是简单给我们介绍一下目前的一些经历，就感觉好像跳小在健康啊、营养这方面呢，已经耕耘非常多年这样子
0: 。其实都是都是呃，我会读很多书，嗯，那比较深会读一些论文。那因为网络上的资讯非常的多，像如果你要搜寻一个什么。嗯埋线减重，嗯，应该就会超多资讯，对不对？那一般的民众他很难去做同诊跟完整的消化。那因为我们毕竟学过一些学科的东西，嗯、所以会比较可以去分辨第一个假资讯，然后第二个你怎么把它变成你自己真的可以去执行的东西，嗯。
1: 感觉这真的蛮重要的，就是可能这种我们这种就是第三人嘛，就是很常会收集一堆资料，然后也不知道这到底对还是不对，可能就是会不知道说到底哪一个是正确的。那我觉得就是好像有一个这样子的专业的管道，真的对民众来讲非常的重要。对，嗯，那今天一开始就是想要先从一个比较大家都会遇到的一个状况，就比如说可能我身旁的朋友或是我自己都会，可能有时候会莫名的压力大，然后导致身心都会觉得很疲惫。那我相信说，就是我们也不会是没有来由的自然。就很感到身心的疲惫，就好奇说，就是压力这件事情啊，它背后身体运作的机制，它的运作的模式大概是什么样子啊？
0: 好，我们先谈一下压力好了。其实、嗯、呃 p o c k e t 上面有一些专业的心理师。嗯，就是他们应该可能有些呃专辑是在讲这一块，就是在谈谈论压力。那我在我之前有在高中讲课过，那高中有有一堂课就健康护理啦，然后里面有一有一门课就是讲压力。那有趣，我就问高中生说：“诶、欸，你们现在什么事情压力最大？”那当然都是学业嘛，对不对？可是你就会发现呢，有些同学完美主义，嗯，他就觉得说啊。只有考九十二分，这一题真的不该错，就是应该有九十八分，所以他就会为了那仅仅的六七分在那边很懊恼。嗯、可是有些同学他就觉得，哦，我上一次五十五分，这一次六十五分，进步十分很好。嗯同，同样一个考试，同样一个环境，同样一个年纪，为什么他们的反应会不一样呢？嗯，那当然，第一个，呃，可能家里的家里的关系，然后第二个，大部分啦都是自己给自己的标准。嗯，所以我说，压力这件事情是非常主观的。所以，我们与其讨论说哦，要什么方式去释放压力，其实还有一件很重要的前端的事情，就是你可以怎么样良好的看待压力。嗯，所以你在同一个公司上班，有些人可能真的他的压力就是很大，那这跟职位高低其实是。不一定成正比，对，不一定成正比。那<对>你说，当然，总经理承受的压力会比一个行政助理多上蛮多的啦，因为他可能一个出手，一个决策就决定公司要赚几百万或者赔几百万嘛。嗯、可是呢，这跟个性有很大的关系。所以，如果你现在真的觉得压力很大，一定要去检视说，你的压力从哪里来？是因为你的求好心切啊，太、呃、过完美主义，还是呃，真的是不必要承担的一些责任？像有些人哈，的压力是来自于他。无法控制这件事情，嗯，可是他却被这件事情逼着跑，嗯。我假如说哦，举例好了，我有听过很多朋友的故事啊，不是我自己的，就是，嗯、呃，他有很大的经济压力，可其实这个洞不是他自己造成的，可能是家里的负债啊，甚至是远房亲戚的负债，爸妈说要帮忙还，他就要帮忙还，就是类似像这种，不不是他自己可以决定的事情，那当然就会让他觉得压力很大，啊、嗯。那人体对于压力的反应其实是很有趣的，嗯，我问你哦，你觉得啊？我们的身体啊，它最想要呃帮助我们的是什么事情？我们身体由细胞构成哦，不管你是眼睛啊、脑啊、皮肤啊，它都是一一个一个的细胞。嗯，那你觉得这些细胞们都在想什么？生
1: 存吗？
0: 哎、欸，对你非常聪明。<笑>对，没错，他他<笑>、嗯、不在意我们胖瘦啊、漂不漂亮啊、结婚生小孩没，他就只是在他最最最在意的一一件事情就是活下来。嗯，所以当我们面对压力的时候啊，这些细胞会有所反应。而且很有趣哦，有些有些时候是你有感觉觉得压力，有些时候是你主观上没有压力，但是你的细胞已经感觉到压力了。就在我们看待事情的时候，嗯、那活下来要怎么样可以活下来呢？就有呼吸、有养分、有水分就可以活下来，对不对？嗯。那以前什么时候会让他们觉得可能活不下来？因为这是他们最怕、最害怕的压力。
1: 遇到那个怪兽的时候，<好>就是对，就是生命危险的时
0: 候。这是这是最久以前对生命危险，以前可能是野兽，嗯、在在我们可能前一就一百年前，不用很久，就是爸妈那个年代，爷爷奶奶那个年代，可能就是战争，嗯,嗯，对不对？那战争是他们要躲去防空洞，嗯，的人躲到防空洞里面，人是比较容易活下来，对。那防空洞的空间是不是有限？嗯
1: 哼，所以是不是先
0: 抢先赢？嗯，所以就要跑，对不对？嗯<哼>，那你要跑的时候，是不是肾上腺素？啊，没错，就是这样。所以，当我们有压抑的时候呢，你肾上腺素会往上飙。那除了肾上腺素之外呢，也有甲状腺素，就这些激素会让你亢奋跟紧绷，好、嗯，可以跟紧绷。可是呢，现在的压力可能来自于，讲说老板，哎、嗯欸，这个报告今天下班前要交、欸，哎，现在已经下午三点了，哦、<笑>那你会很紧绷，这时候你就觉得很紧绷，然后心跳会加快。当我们压力大的时候。可是你不能揍他，嗯、理论上是不行啊，<笑>揍了就上新闻。对对对，揍了就上新闻。所以我们现在细胞去应付压力的方式，并不能真正解决我们现代的压力
1: 。嗯,嗯，可以理解吗？嗯、那
0: 当这个压力大的时候，他会觉得说我要跑，我跑去防空洞，我要跑走，不要被被野兽吃。所以这时候你的肌肉会充血，你的血糖会升高，嗯，然后你的肠胃蠕动会下降，因为他会这他这时候觉得说我要跑，我要躲起来。我没有时间吃东西，嗯，然后交感神经就会兴奋，交感神经就是让我们很亢奋，然后随时就是是肾上腺素飙升。像火灾的时候啊，你就会看过一些新闻是，是、呃、啊，你在很紧急的时候可以做出一些你以前根本做不到的事情，像是把保险柜扛起来、啊，就是对这种肾上腺素飙升的事情，嗯，对。那我们现在这样子，细胞反应不能让我们解决压力，最后就变怎么样呢？就是长期的交感神经兴奋，你就会处于一种一直很紧绷。紧绷到严重的话，可能就会睡不着。嗯，然后呢，你可能你还是照常吃三餐嘛。而且呢，你在肌肉紧绷会充血，所以血糖会升高。血糖升高的时候，会让我们食欲上升。对，可是你之种肠胃蠕动下降啊，所以就变成一个矛盾。嗯、也就是说，有没有听过压力大的人吃东西，然后就容易胃痛？哦，对，没错，就是这样，就是容易这样<笑><笑>尤其是有一些他本身就是性格上比较容易紧张的人。它容易紧张，所以紧张心跳加快，对不对？你就会发现说，哦，你这时候交感神经已经兴奋了。但是交感跟副交感是一个月亮跟太阳的概念。当副交感兴奋的时候，交感就会下降啊，反之亦然。所以我们在紧张的时候是交感神经会兴奋，那副交感是帮助我们放松心情、进入睡眠状态跟好好吃东西的一个自律神经。嗯，所以所谓的自律神经失调，就是副交感跟交感在那边打架。哦，你紧张的时候呢，又想要吃东西，所以很多人是不是压力很大的时候就在那边嗑洋芋片
1: ，没错，或者是吃什么韩式火锅，<笑>对，<笑>我不会再讲我自己
0: ，<笑>或者什么珍珠奶茶，所以手要店这么多。<對>你看这些食物都需要肠胃去消化，但是你这时候很紧绷，根本就血液都冲在那个你的呃心脏，心跳很快啊，跟你的肌肉上面，肩颈酸痛啊，这、就、候、是、很明显嘛，嗯、都不在肠胃到那边，所以就会很容易胃痛，因为你吃下去，可是它。不足以去应付这些食物的消化，嗯，所以这个是我们身体现在的压力处理，其实无法去应付我们现在真的压力。然后有一个 TED 的影片就在讲这个，他的有一个很很生动的道具在讲这件事情，嗯，哦、就在讲说我们细胞想要活下来，但是其实我们现在是没有生命啊。危险的只是，可是我们的心理压力大到是比以前要活下来还要压力大，
1: <笑>比躲在紧，就是、比要躲跑去那个防空洞里面还要紧张
0: 。<笑>对，所以我一定要建议大家，如果你真的是那种比较容易紧绷啊，你已经很明显感觉到自己压力，像你刚刚说嘛，你会胃痛，那你就要赶快去解释说，哎、欸，你跟压力的关系是不是你？你你你太要求说完美，因为这些紧张并不能帮助你更好完成这些事情，干脆就是平常心，嗯，让自己身体冷静，不要到时候哎、欸、事情没办法好好做好。然后身体又搞坏掉，嗯、哦，对,对，就会很可惜
1: 。对，而且我觉得你刚刚有提到一个东西，我觉得蛮有趣，是说其实我们现在已经没有生命危险的那种压力，但我们却还是会一直给自己那种<对>一定要把自己逼到那一种快要受不了的一个极限，这样子
0: 。也可能是因为现在的这个社会比较要求积极主动吧，嗯，那其实这样子的呃社会风气在推，可是有些人真的不适合，他就会把自己逼到角落，很辛苦。
1: 嗯嗯嗯，对，的确的确，而且刚刚 Tasha 有讲到说，其实在，在啊如果压力大情况下，甚至也是会影响到睡眠，因为你的副交感神经那个地方就是没办法让你放松这样子嘛，對,對,对吧？嗯，那也好奇说，就是这种压力大影响我们的睡眠或是精神，除了副交感神经，还有什么可能其他会影响的因素吗？主要就是
0: 肾上腺素跟甲状腺，所以你身边可能有些朋友啊，就尤其都是几乎都女生，就甲状腺出问题的大部分都是女生哦，啊，因为。女生承受的，不管我不会说压力比较多，但她承受的压力比较多元，嗯，尤其是有家庭有小孩，她要承受很多人际之间的压力
1: 。嗯、人家压力是不是有时候比工作压力还要让人更难受啊？这我不确定啊，这<對>是一个，
0: 请参考被讨厌的勇气这边，<笑>
1: 所有困扰来自于人际关系，<笑>对
0: 不对？对，没错，没错，没错，像你看到女生一结婚，<笑>她是不是要融入另外一个家庭？就亚洲社会都还是这样。哦那他、啊、如果有小孩，是不是很多人会想要教他怎么教小孩？嗯嗯，嗯就类似像这种，这可能不是我们这个你这个年纪、嗯、可以可以可以理解。嗯、但其实，所以女生承受压力是很很多元，她没办法说哦，我活我活出自己，我做自己就好。跟男生承受的压力是不同的面相，嗯、所以他们在长期这种压抑状况之下，甲状腺然后就很容易出问题，所以会亢进会低下。我已经很常遇到这样子的 case
1: 嗯。嗯嗯嗯，对啊。所以就是甲状腺亢进也是影响到睡眠的一个部分。会
0: ，因为当你亢进的时候，你会睡不着；而、啊、肾上腺过多的时候，也会很兴奋，睡不着。而且它会让你、嗯、呃的怎么讲，你的生理时钟乱掉。所以早上的时候呢、嗯、很想睡，晚上的时候又睡不着
1: 。哦，这就
0: 是自律神经失调的其中一个状况。
1: 就这次已经到十条的状况了。对
0: 对对。
1: 啊、哦，因为我自己的状况之前是在，就是可能真的太兴奋了，所以睡前的时候<笑>不知道在兴奋什么，就可能明明躺在床上，<笑>可是我可以明显感受到我心跳快跳出我的身体的那一
0: 种。嗯、那你真的也是有，你这么有，你这么年轻就有这种症状，我是不是该
1: 咨询一下？发生发
0: 生什么事情？<笑>就
1: 是在过去，就是后来有去，我自己是走自商那个方向去处理这个部分，嗯、对,对，但还是没有，还没有到那种就是日夜已经到颠倒。但我看过有人是那种日夜颠倒，晚上精神很好，白上就是很想睡觉。对对对,對,對，对这种好像是除了心理是一个管道，在啊、呃、生理咨询也会去可以去调整这样子。對,对对，因
0: 为这个就已经是比较严重。如果像你之前的状况是哎、欸，透过智商或是甚至一些心情的抒发就可以缓解的话，那就还好。嗯
1: 嗯嗯，对，至少还
0: 没有影响到健康
1: 。哦，嗯、必要的话，可能就是还是需要有一些生理上的调整對，可能
0: 有有那个睡眠门诊科
1: 哦。原来如此。如果你真的
0: 很严重的话
1: ，嗯，好。嗯、如
0: 果听众有这
1: 样的困扰的
0: 话，<笑>希望没有
1: ，希望没有。对，希望大家都很睡得好。<笑>那就是讲到睡眠，我还想要聊另外一件事情，就是说，坊间很多流传说什么成功人士的睡眠都很少，就不知道他学会不会有看过类似这样？<笑>就比如说，都只睡五个小时啊，六个小时。那大家都会心里有一种哦，我也想成为成功人士，就会想说，那我是不是也应该要睡这么少，然后就是让自己可以有更多时间可以工作？那好奇在睡眠这个部分呢，就是他 a 没有可能相关的一些知识可以跟大家做分享，这样子。
0: 其实五六个小时还可以接受，我之前听过更夸张是三四个小时，嗯、太少了吧？对，嗯、呃，在呃，在教科书上的建议睡眠时间是六到八小时，嗯、就是最少不要少过六，嗯，那多也不要超过八小时、嗯、啊，因为因为睡太多，你也不是那种就是充电，你也不是行动电源呐、啊，你说哎，充了就放着，<笑>那个多的就就真的太多，你反而会呃会越睡越累，所以就六到八小时，嗯、那。所谓传说中的那种成功人士，请你仔细去看哦，就是那种长期早睡早起的啊，就是长期早起的，他基本上不要超过六小时小，少于六小时的睡眠，因为你那个器官就没有休息到。嗯、我们在睡眠的时候啊，呃，大脑是很重要的休息时间，在对他来说，嗯、因为当我没有吃东西，假如说像现在不是流行断食嘛，嗯、呃，对，那断食的时候就说什么哦，让你的肠胃休息，那当然了，你没有吃东西。他就没事情可以做嘛，嗯，但大脑只要你醒着，就算你是在放空，它也是在运作，嗯哼，你顶多放空的时候，就等于有点有点像屏幕保护城市那样，对，那你睡觉，它才是真的进入休眠，嗯啊，关机可能就死掉了，嗯、然后开玩笑，开玩<笑>,笑，开玩笑。<笑>那只要我们醒着，其实你的脑波就是处于一个就是清醒的状态，所以睡眠对大脑来说非常非常的重要，嗯啊，也是肝脏可以排毒的时间，嗯，对，所以绝对不要少于六个小时，嗯，那你说有呃、哦、那些书吼，除非。你去问过别人本人啦，不然我觉得那个是很花式嘛。对，那如果你是短期，假如说很多的老板他在创业初期是真的很忙很忙很忙，可能头期头前、头从前面的五年，嗯，好、哦，可能一天睡不到四五个小时，那那只是短期。那后面他还是要补回来啊，因为那一定会有损健康
1: 啊、哦。所以那四五个小时可能就只是某个时期短暂时期，其实长期来讲其实蛮不符合科学的、嗯。对，
0: 会你的会有没有听过脑神经衰弱？嗯，这就跟你的睡眠不足会有关系。然后睡觉的时段也很重要，不要想说哦六小时，那我就从凌晨三点睡到九点。嗯啊、呃，这在中医学上面也是不建议的，因为我们的。经络真的在走，你身处在这个时区，就不要想说哦，我在台湾，那我过美国时间。哎、欸，我有想过这件事情、欸，哎，就是这样子是可以的吗<笑>？不行，不行的原因是因为呢，我们所谓的生理时钟，它就是跟着日照在走哦。Oh. 所以，我们啊、呃，中国人是不是有一句话，日出而作，日落而息嘛？就真的是跟着太阳光去走。只是因为现在我们很多这种室内的灯光，它也会影响到我们的生理时钟。嗯，所以如果你呃很长一段时间都没有离开室内，然后都是这种不。见阳光，其实也会影响到你的生理时钟。嗯，如果你硬要这样去控制你的那个美国时间，嗯、也不是不行，但你不可能不出门啊。哦，只要我们出门去照射到这种日光，你的身体就会知道说，哦，现在是什么时间。所以好，以嗯,嗯，不要挑战生理时钟啊。
1: <笑>因为我真的想过说，哎、欸，那我就现在就过不一样的时区，好像我也符合那个逻
0: 辑。所以感觉好像那个关键更多是在日。<笑>啊，日光这个部分，日照就是照光，所以如果你真的有失眠的状况的话呢，睡前啊尽量避光，嗯，尤其是手机三 C 产品的光，嗯，所以你可以转成黄光。假如说像我会啊、呃，在睡前就室内的光，我们可以调调成黄光，嗯哼，然后呢，手机如果你真的要用，它有那种呃夜间模式 ，iPhone 有啦，我不知道安卓机可能也有，就是夜间模式，它就是你你会发现整个屏幕会偏黄。因为偏黄，它就会制造一种哎、欸、黄昏比较啊、呃、要进入睡眠的状况，嗯，那就不是纯白光，或是有很多的蓝光
1: 哦。其实可以帮助我们去快更快进入睡眠的，对，让大脑
0: 知道說，所、欸、以我准备要休息喽，哦、他就会先知道这件事情
1: 。哦，是一个提示的效果。对，那我也很想问说，就是呃，在睡觉的部分、啊，好像睡太少啊，其实那种状况啊，其实是跟听说是跟喝酒状态是差不多的嘛？就其实。脑袋是会变笨或
0: 者变昏的，是真的会，嗯、哦，是真的会。就是呃，之前有一个研究就显示说，长期睡眠不足的人啊，他的认知能力会下降。哦、那为什么喝酒也会？因为酒精会去，酒精就是会让我们的大脑的认知能力也下降。嗯、所以有人说就酒后吐真言嘛，嗯，对对对，就是因为它会呃，混乱我们大脑的判断能力。嗯，尤其是喝到那种真的已经醉，已经醉，那容不容易醉又跟你的肝脏的一个酵素有关系。嗯，对，所以就这、就是全很身体很奇妙的地方啊。呃、
1: 嗯，可是像人又很喜欢喝，怎么办？啊？就是<笑><笑>想喝，但是又怕变笨
0: 。<笑>哦，你如果只是短期，然后不要到酗酒的程度，其实是还好。但如果你发现你是喝酒容易很容易脸红的那种人，就尽量不要。嗯，因为就代表说你的身体没有那个。可以比较能够分解酒精的酵素。Oh. 然后呢，你刚刚也蛮有趣的，你就说哦，睡眠不足跟喝酒的话有有点类似，其实就跟酒驾跟疲劳驾驶其实是一样的。哦。Oh. 你之前有听过吗？有。对对对对对，就是嗯、呃，警察可以抓酒驾，但是抓不到疲劳驾驶，因为你没有个东西可以去测试你的疲劳程度。但当你很累去开车，你的整个精神状况跟酒驾是一样的，嗯，很危险的。嗯
1: 。Oh. 对。好， oh. 所以其实。睡眠这部分真的很重要，是因为它甚至会影响到我们的精神，然后是认知层，还有我们的新
0: 陈代谢哦。如果你想要瘦，一定要睡够，
1: 嗯
0: ， uh, uh. 对，一定要认真睡觉。
1: 我真的听到，就是一开始我刚开始减肥的时候，很容易只重视第一开始我就初接着，就是运动，对对对,對，然后开始有一点层次之后，就说哦，还有一个是重要的是饮食，然后再来呢，就是最后才会发现说哦，原来压力跟睡眠也很重要，对
0: ，超重要
1: 。可是睡眠好像大家很容易是忽略掉这个部分，就它
0: 跟瘦身之间的关系，因为睡眠很多美眉嘎嘎，像你说哦运动。就可以去跑步嘛，很简单。然后饮食哦，也也相对比较简单，就是哦，多吃肉啊，多吃菜啊，多喝水啊，类似像这样。知道说，你就你也知道，不要吃炸的啊，不要吃那些蛋糕啊，珍珠奶茶。但是睡眠很多的细节，包括我刚刚说的，睡前要避开光线，嗯，然后呢，你要甚至连床枕头的高度，哦，寝室的布置
1: 哦，都会有关系哦，好有趣哦，所以。整个房间的布置就是会有一个可能怎么怎么方向会比较
0: 好的促进你的睡眠。哎，我没有认真的研究过布置，但是有有几个点，就是你的床的软硬要适中。那如果你是喜欢侧睡的人，你一定要买侧睡专用的床跟枕头，这个有专用的啊、哦哦。那如果你是喜欢仰躺的，那你就买、嗯、会通常就会买比较矮的枕头、比较扁的枕头跟比较硬的床，因为这样你的脊椎就会比较健康。嗯哦、oh, 嗯，很有趣吧？很有趣。我只是有研究这么一点点。然后，如果可以的话，你让太阳光叫醒你。嗯、呃，真的吗？对，如果可以的话，可能太阳光可能在五六点就出现。那是夏天嘛，那你就一定会早起。<天>像我，我以前还在自己租房子，嗯、我现在是买房子。我之前还在租房子的时候。那个日出的太阳光哦、喔，真的就会直接照进我的房间。嗯、那因为那时候没有钱买遮光窗帘，嗯、<笑>所以就会、欸、发现我那时候真的真的都会很着急，而且睡得非常好。哦，然后现在呢，有钱了买了遮光窗帘，就发现你真的会比较晚期，嗯，而且还会比较累。對,对，所以我觉得让阳光叫醒你是一个很不错的选择。
1: <笑>那会就是会累吗？就是如果被太阳叫醒的话，
0: 你的前一天不要太晚睡就不会啊？就不会、嗯、哦。
1: 原来如此，但我可以理解，就是你刚刚说遮光的部分，因为我租的房子就是遮光部分超级好，哦、所以你就会觉得
0: 、哦、房东人真好，<笑>睡到九点都会觉得现在还是在晚上那种感觉。哦、对,对,对对对，所以尽量，如果你发现你最近真的要这样认真调生理时钟，因为大家知道我们最近冬天，对不对？对啊，你进入冬天，你的生理时钟本来就会往后延。嗯，那如果你没有调整好，一个不小心乱掉，可能周末就睡到十一、十二点。嗯嗯，所以如果你要调好的话，光线是很。很好的一个小帮手
1: 哦， oh, 嗯、好，那我就可
0: 以换窗帘。房东<雙><笑><笑>先生有
1: 听到吗？<笑>直接换窗帘。好，我下次试试看用就是太阳叫醒的方式，就我觉得它的关键是前一天真的要够早睡。对啊，我就觉得啊、呃，怎么四五个小时？嗯，大概十二点，这是不是太晚了？嗯，<點>其实就你这
0: 个年纪，十二点算很不错啦。真的吗？嗯，你可以去测试你几点睡的精神最好。像我都会拿自己做实验，哦、嗯，对我大概是十一点半到十二点之间睡，然后隔天起来的状况最好
1: 。哦。哦，我这个还没有观察过，但我自己观察是可能睡觉的时长，就比如说可能大家睡八点五个小时，我大概精神才是真的好了。就再多再少都不太行。啊、好久，但我<笑>可是这是困扰，这对我来说是困扰，因为我想要睡少一点，就我其实想要七个小时就起床，但我就觉得那样我精神就不行
0: 。你可以试试看补充一些维生素 B 群，嗯哼，有有可能会有帮助，然后少喝一点咖啡
1: 。哦，我喜欢喝红茶，这是不是也不
0: 行？哎、欸，茶的话，很浓的那种吗？可能那时候那试试看少一点咖啡，<笑>因为咖啡因会过度的刺激我们的脑部。其实，嗯，所以如果你本身也是容易紧张或焦虑的人，我也会建议少摄取一些咖啡因。哦，了解
1: 。哦，原来如此。好，感觉就是听众如果有兴趣的话，也可以试试看。尤其换床单的部分，就是感觉我该来买床单了，就是新的床垫。<笑><笑>对，真的是睡眠，真的是对我们来说太重要。那那接下来就是想要问说，嗯，有时候啊，我们的心情可能会。忽高忽低，就是时而亢奋，时而兴奋，时而开心，但有时候就会莫名的可能低落，就好奇说，哎，这个部分呢，跟荷尔蒙就是会有什么样的关联吗
0: ？哦，心情跟荷尔蒙哦，嗯，嗯这应该是女生吧，针对女生吧，
1: 嗯、呃，我不太觉，就是是有分吗？男
0: 生基本上不会哦，男生基本上不会，哦、不会他们是心情都，他们是不是心情都很稳定呢、啊？好羡慕、哦我，我也不敢说稳定。<笑>我觉得这个跟敏感度有关系。像我也遇过心思很细腻的男生，嗯、哦，那当你的心情好或坏，他在你旁边听你讲话，他是可以感受得到，嗯。那如果他同理心又比较强，可能你难过，他就会陪你一起难过，嗯，就类似像、哎、有些有些男生他也是很细腻，所以有些同事啊，可能一些比较人身攻击的玩笑话，他也会觉得不开心，啊、哦，所以。呃，男生也是会有心情起伏，但是女生的情绪真的就会跟荷蒙比较有关系。嗯，对，我们在排卵期 ，M C 是这样，荷蒙是这样分啦，就是排卵期大概一到两周 ，M C 就会来，对不对？嗯、然后经期再维持个七天，然后后面又会、会再、又会再进入，就是同样在、在慢慢的走入排卵期，就是一直这样周而复始。嗯，经呃，通常正常的周期应该是二十八天。嗯，所以女生二十八天内的情绪变化。男生们都可以观察一下，<笑>变化很大。<笑><笑>对，因为呢，我们在呃排卵期到 MC 来前这段时间呢，我们可以叫就是金钱。好，所以有些人就会有金钱症候群。嗯、<哼>尤其是 MC 来之前前一周特别的，別对，特别明显。因为这时候荷尔蒙在做交替，因为他在他在决定说，哎、欸，我现在这个时候到底还要准备怀孕。可是会不会怀孕又不是他能决定的，嗯、所以他会先准备怀孕，然后,后来不行，他又在整个交替，就是好，那我不要怀孕，我进入一个排血的状态，所以他就会等于一个黄金交叉。嗯，那这个时候荷尔蒙，因为我们女生的荷尔蒙很多种，你光是黄体素，好那个叫什么，孕泡刺激激素啊，然后黄体刺激激素就很多四五种在那边跑来跑去的，所以一高一低，你就会有那种。心情不好的感觉，嗯，那这时候想要吃一些甜食或是高热量的食物也是正常的，嗯，因为你就会觉得身体不知道哪里不对劲，反正就没来由的不开心，
1: 对呀、啊，那做什
0: 么事情会让你开心
1: ？当然就是吃好吃的，<對><笑>因为的确
0: 我们在吃高热量食物的时候，你身体的血清素就会上升，血清素让我们觉得、啊、哦放松 ，happy happy， 嗯哼。但其实我们不真的需要那些东西。哦， oh. 只是心情上需要，<笑>身体不需要啦。不
1: 以为自己需要，对，哦， oh, 那这种时候就是会，就是可能他选自己会，可能有意识的去控制自己说，诶、欸，你现在其实不是真的生理需要哦，所以你就控制自己不吃嘛。因为我觉得好难哦，我会想要试着这样做，嗯、但做不
0: 到。你喜欢喝豆浆吗？哦，还好哦，真的、哦，<有>因为你如果补充一些异黄酮的植物异黄酮的东西，嗯、它也可以让你的心情比较稳定，可以减少这种金神生活群的状况。哦、所以，因为我很我很喜欢喝豆浆，嗯，哦、所以我会在呃，惊奇前，其实我我知道觉得我想喝什么，或者我想要吃什么东西，我会先补充蛋白质，嗯，那、啊、豆浆就是一个很好的蛋白质。啊，我有时候会豆浆加乳清，嗯，对，那也其实里面也是有热量，但是没有到蛋糕这么高的热量跟高升糖。那就会有心情好的作用了哦。Oh, 对,对,对，<笑>那豆浆是我喜欢吃的东西啊，嗯、所以你可以查询一些呃，是植物性的类黄酮、异黄酮， oh. 然后你可以在那段时间补充
1: ， oh, 也会有帮助。先稳定一下自己的
0: 心情，先让自己冷静，<笑>先拿吃点东西垫垫胃。<笑>
1: 要<笑>先冷静，这个还蛮有趣的、嗯。对啊，
0: 对啊不然很多，我觉我身边的很多人在这个时候就乱吃，然后又因为荷尔蒙的上下调整，你可能就会长痘痘。那、嗯啊、你又吃甜食，你就更容易长痘痘跟粉丝心情又会更不好
1: 。对，對<笑>我觉得每次吃完大餐之后，我觉得很有罪恶感。哦，是不用有罪恶感。<對><笑>这个就也想要接，就接下来的呃，就是下一题，就是说，就有时候我们会因为压力大，啊，就是、会开始暴饮暴食，就像刚刚说的，喜欢吃高油啊、高甜的这种食物，然后就吃完高热量的食物的时候，就像刚刚说到的，会一下 happy happy 的感觉，但之后呢，就会心情可能我自己啊，就是有时候心情会有点低落，那个原因就是来自于会有点罪恶感嘛，就觉得哦天哪，我怎么吃了这些这么就是可能不健康的食物，然后在这样的情况下呢，反而就会想要吃更多。就是高热量的食物来填补自己的心情，就非常恶性循环、欸，总会这样，<笑>非常的不理智，就我非常放纵我自己这样子。刚刚、嗯、好像讲到说，哎、欸，好像女生的那个荷尔蒙其实是会影响到我们会有暴饮暴食，或者是你说很情绪化饮食的部分这样子。对，那呃，就是好奇，就是可能一个是女性荷尔蒙部分有其他可能的影响的关系
0: 吗？哎、欸，我觉得回到就回到我们第一个主题，跟你、嗯、面对压力的反应也是有。关系像我、呃，我最近也是压力非常的大，因为工作上各种生活的变化啊。我然后我刚结婚，也是各种各种生活上的变化。嗯、那这些压力啊，我习惯的排除方式啊，我觉得大家可能跟我不太一样。嗯、我压力大的时候，我就会开始疯狂打扫
1: 哦，
0: <笑>然后疯狂去运动。嗯，所以我越忙，心情越差，我就越会空出时间去运动。嗯，因为我有发现，我在运动的过程当中。呃，在出发之前会觉得哦很烦，这么累了，这么忙，为什么还要去运动？对。但是呢，在运动过程当中很开心，然后运动完之后超级无敌满足。嗯，所以我就会一直让自己去思考那个，去感受那个满足感，然后让自己想出门，然后用。对我来说比较健康的方式去疏解压力。嗯，然后如果我朋友最近来我家，发现说：“哎、嗯，家、欸、里最近好干净哦！”就表示我最近压力比较大
1: ，<笑>有去做整理。<笑>这个我也会，就是我心情不好的时候，会花一整个下午在面打扫
0: 。对，然后丢东西，我就得丢东西对很<爽>、就是，就是就觉得哦，我怎么会丢堆这么多垃圾、啊？然后就刚好一起丢一丢。哦，嗯，这是我个人啦。那所以，我真的会很建议，如果呃听众有。就你有发现，刚刚阿斯蒂娜的那种循环，就是吃东西空虚、罪恶就在吃东西。<笑>你一定要有一个对你来说你很满意，嗯、然后又相对比较健康的抒发压抑的方式。嗯、那科学上来说。运动是非常好抒发压力的方式，嗯，可是一定会有人就跟我说啊，可是去运动要让我压力更大，嗯嗯嗯，哦哦、所以第一有有有两个方式啊，就是一个是你去寻找你真的很喜欢的运动，然后第二个就是呢，找一个嗯、呃、你的好朋友、好闺蜜或是另外一半陪你一起去运动
1: 哦，就是因
0: 为人让你有动力这样。嗯，就好像需要找一个动力来源来让自己可以踏出房间的那一步。<笑>对，因为运动你会喘嘛，会流汗嘛，心肺功能会增加，它是真的可以让你的身体跟大脑觉得，哎、欸，它释放出了一些压力，嗯，所以你的你的荷尔蒙会比较平衡。就刚刚讲的那些自律神经，因为运动可以刺激副交感。嗯、那大家还记得吗？副交感、副交感就是让你放松，让你呃觉得想要睡觉，然后肠胃会比较容易蠕动，嗯、所以运动也可以帮助你的大肠癌的几率下降。哦，听起来是比较吸引人
1: ，听起来有，就是好像以健康的考量的话，<笑>这部分还不错。<對>嗯對，但是一
0: 定要挑你喜欢的运动。那寻找自己喜欢的运动是一段过程啊
1: 。对，嗯，有分说什么样的运动，就是比如说像有氧或是重训两个，它的效果是。接近的嘛，还说有氧？其实对于放松心情是更好的
0: 。呃，只要是喜欢的运动，我觉得都很可以放松心情。哦，但但如果你说这两个的差别，就是呃，有氧比较容易入手入门，嗯、因为你最简单就是跑步嘛，快走，不管是去健身房还是去公园都可以。然后一些跳舞，哦、喔，跳舞也有分很简单的那一种有氧舞蹈，嗯，那或是说全击有氧，哦、喔，你甚至不用买全套，只要去运动中心报一个课，一堂课才一两百块，嗯，非常容易入门。那无氧运动呢？大家可能想到就是重训。那重训如果你是初学者，就是一定要请教练哦，这个费用就直接乘以十倍哦，对不对？教练，健身教练一个小时就要一千多，甚至有两千，所以这就门槛会相对比较高一点，也比较容易受伤。嗯、哦，所以如果你真的是非常非常初阶的初学者，我会建议从有氧运动，然后可以从运动中心开始。嗯
1: 嗯，嗯所以就是感觉好像可以找一些自己喜欢的，其实就能够去放松。这样对，喜
0: 欢的最重要哦。所以刚刚好像讲到说
1: 运动，或者是说整理房间，就是是一个，<笑>就是呃，就是我们共，就是哎、欸，我没有运动，<笑>整理房间，嗯，就是可以去啊、呃，听众可以去试试看这样子，嗯。那讲到就是高热量饮食这个部分，就刚刚也有讲到，其实嗯，一个是我们自己生活可能对自己压力很大，就是自己给自己很高的压力，然后再来的话，就是可能因为荷尔蒙的影响，<对>所以影响到我们可能心情会比较低落，然后想要吃更多好吃的。那今天我就是有在听他 a 就是有一集在讲女性的生理期的荷尔蒙的影响呢，其实是会影响到我们的食欲。可能一个部分是因为心情比较低落，会让自己更想吃。其实还有一部分，好像在生理期来之前的一周，那个食欲是会大增的嘛？
0: 对啊，就是一种金钱真空群的弥补，<笑>弥补心理的空虚感。哦，因为这个时候你就想说，其实他在前一周啊，就是他已经准备要受孕，但他发现。没有真命天子、啊，所以是失落的意思吗？<笑><笑>没有，这是我自己拟人化的比喻啦、啊。<笑>所以，然后我们的子宫内膜就要崩落啦，就是他每一次都要准备最新鲜的床给准备好给受精卵，嗯、但如果没有受精卵，那卵子就要被排掉，所以整个子宫内膜就要崩落，所以它就要有一个荷尔蒙的交替。嗯，然后呃，我们的黄体素一往下掉。你的呃荷那个子宫内膜就会崩落，嗯、那其实黄体素往下掉的时候呢，我们情绪也会比较低落，这就是荷尔蒙跟身体之间的关系，嗯。那我们只要心情一多一一低落，就想要吃东西
1: 。对，因为今天我听到就是你在讲那一集的时候，我就整个笑出来。原因是因为那时候我正在吃牛肉面，然后现在是刚好是我生理期的前一周，<笑>是不是很准吧？跟算命一样准啊！<笑>没错，我想说，没错，食欲真的是大爆增。我是那我没有办法阻止自己，就我已经早上就在想，好，我今天中午就是要吃牛肉面，就是这样。然后我就
0: 好苦、喔，<吃>好可爱哦、喔，好酷哦、喔。<笑>可
1: 是。我现在就是有一种自感你是台南人吗？不是，哦哦、<笑>我也不知道为什么，可能冬天吧，我不确定
0: 。哎，我最新的一集还要讲，因为呃，我最近有几个朋友也是跟你一样，给我一个反应，就是哈，可是我就忍不住去吃，然后吃完我会觉得好 guilty 哦，嗯、所以我有最新的一集，有在跟大家谈关于。罪恶感这件事情，就是如果如果你真的要犯规吃，你就开心吃，因为我跟你说，愉悦的心情也可以帮助我们减脂，嗯，让自己进入一个正向循环。像说好，呃、我今天吃了一个很很开心的一餐，那我大我知道热量大概是爆表了，那我接下来就怎么去做？就给自己有希望的感觉，嗯，那我接下来就是好，那我就吃。哦。像我之前去上过一个饮食教练的课，他很好笑，那时候我们刚好要过什么节？七夕情人节。然后呢，教人就说一定会有人偷吃大餐。嗯、那你们吃大餐没关系，你们要吃就开心吃。好吃一餐的大餐，要换三餐的生菜沙拉。哦，对对对，他就直接这样跟大家说。嗯、那像我不吃生菜啦，嗯、那我就用青青菜，就全蔬菜的餐点去代替，所以就可能去吃蔬菜火锅啊，或者我就自己煮一大锅的菜啊。嗯、所以我吃一餐的可能炸鸡。那我就吃三餐的生菜， oh. <笑>他是这样跟我说：说你要吃就开心吃， uh huh. 然后后面就是这样还债。Oh. <笑>
1: 哦，这好像是一个方法，就
0: 是去平衡你的饮食<对>这样子。对对,对就是不要想说啊，那我真破戒，然后没关系，就下一餐再开始。然后这样很很烦，没有你就想说这一餐既然都已经做了，就开心的吃。嗯嗯,嗯嗯。你一定是跟朋友一起吃，嗯、值得开心啊。啊，如果朋友在那边刻炸鸡，你在那边吃生菜也很违和啊。<对>除非要吃，就大家一起吃啊，<笑><笑>大家点生菜，<笑>那没关系。你其他一定有一些用餐时间是你自己可以准备的。嗯，你就把它平衡掉，那一比三、哦、这样。
1: 哦，这是我第一次就是听到这样子的一个方法，所以他平常也会就是这样子去
0: 执行。哦，其实我也蛮爱吃一些不健康的食物、嗯、啊，其实可,、嗯、可能跟一般人比也没比，我不吃炸的，嗯，但我相对的我也不太爱吃水果或蔬菜，嗯，生菜，所以我一定会用其他方式，其他的食物那边去摄取到足够的矿物质跟维他命。嗯，对，哦，就我会自己去大概的计算一下。哦，那、啊、一般民众不用这么复杂，你就想说。<笑>呃，一个大餐就抵三餐菜，然后还有一个啦，就是你吃你吃每一口犯规的食物，最好那一餐都要有蔬菜，这样是最好的。嗯、哦对，对我今天有听到你说
1: ，就是你的节目也没有讲到说，其实我们早餐最容易少蔬菜，对对这是事实啊，早餐店真的很少哎、欸，很难哎、欸嗯，加上就是中式早、中式的早餐又特别的
0: 美味。<笑>对，高热量的部分，萝卜<笑>糕啊，烧饼<對>、油条啊，哦，还有什么馒头哦對，这些這几乎真的完全没有蔬菜哎。
1: 对啊，嗯，这部分好像真的是蛮困难。挑戰
0: 对，为为，我觉得这也是为什么现在十六八段食这么的 popular， 因为它就可以让你直接跳过早餐、嗯
1: 、哦。不有试过十六八段食好玩吗？我觉得还蛮好玩的，而且就是精神会变比较好。然后就是你早上的心情什么会比较稳定，然后久了之后呢，就会发现说，如果早上我有时候不小心，可能一大早吃东西的时候，很快又会开始饿，所以就反而一开始你要度过那个时间，<对><对>嗯，对
0: <但>，但你就会习惯
1: ，嗯，久而久之就会习惯。第一周比较不习惯，第一周就会开始饿东饿西了，那<笑>你后来没有持续。我现在就是比较没啊、呃，因为作息比较不稳定，就是可能每天工作的。嗯形成不一样的时候，有时候一大早就需要能量的时候，就会比较难。每天都有断食这样子，嗯
0: 、但已经体验过了，其实这是很好的事情。
1: 对，就是会想要在就是时间允许会想要继续这样子
0: 。嗯嗯对、嗯、啊对啊。
1: 诶、啊欸，那断食我可以就是想问一个嘛，嗯、就是我朋友会有一个疑惑，然后但是我也没有就是很专业的知识能够回应他。嗯、就他有一次跟我说，他说：“诶、欸，你最近是不是因为在因为我刚刚说我在断食，然后说。”他就说：“你是不是因为最近在断食，所以营养有点不良？然后就是可能我那时候发质比较干燥，但因为我可能因为天气关系，自然而然发质就会比较干燥。然后他就说：‘嗯，你是不是断食就会营养不良？’这样子。那我其实我那时候跟他说：‘嗯，其实我营养素如果都吃到的话，在断食啊、呃、其实是不会影响到，就是我的营养的。’就包括这个部分，我的理解是正确的吗？
0: 那你有去计算你每天吃进身体的营养素吗？大概大概的
1: ，有的有的，就是可能蛋白质。”就是是，我想一下哦，体重的，就是 1.5 嘛， 2> <你>到2左右 2>、哦。你
0: 吃到这么多，那很够啊
1: 。一点就是一般只能达到 1.5 左右，就2有点困难，两<笑>倍的。那你都吃
0: 什么食物来得到蛋白质
1: ？比如说鸡胸肉，然后豆浆。那时候真的是为了达到蛋白质，我愿意喝。<笑><笑>对，就是嗯，然后还有豆腐，我很喜欢吃豆腐。对、哦，很好。很好这三个是最主要的，或者是隔离，我也喜欢隔离这样子
0: 。所以你会去计算，假如说这这样一片鸡胸肉，它里面的蛋白质有多少？哦，对，那这样很好啊，因为一般来说，头发或者是皮肤。会然后失去光泽跟弹性，也会跟蛋白质有关系哦。Oh, 所以不确定说是不是你那段时间讲说刚好吃比较少，喝水的量啊，对对对，或是睡眠会有影响。因为我如果身边的朋友在做断食来问我什么什么问题，我一定要跟他强调，总之你的营养就一定要吃够。嗯、那如果你发现你营养真的吃不够，因为真的有人就要跟我说他真的就吃不下这么多，嗯，那我就跟他说，那你这大概做三个月就要休息一个月哦， oh, 恢复正常的饮食对。对对对，就一定要吃够啦。那我的饮食主轴都是很推荐大家吃低升糖饮食，因为低升糖第一个它不会让你胰岛素过高，那就比较不容易过胖，然后又可以选择好的食物吃，它就可以去调整你的食欲，嗯，就比较不容易乱吃东西，嗯,嗯，对，这很重要
1: 。哦、所以好像断食并不是就是关键，重点是营养一定要达到，对，而且要吃对数。断食只是
0: 一个。比大家比较多人可以去上手的一个很简单，就是只控制你吃饭的时间。嗯、那它的原理其实跟低升糖饮食是一样的，他们都在操控这个胰岛素哦，嗯、是一样的哦，对。然哦，原来如此。只是要选食物，很多人可能就，如果他不想认真做功课，嗯,嗯，是不是就很容易说啊，这个好麻烦，啊，后这個、要选啊，我外食没这么嗯、呃、好买这些东西，嗯，就很多借口嘛。<笑><笑>所以一六八就很受欢迎，因为他他就嗯、呃、没有太多限制，不管你是轮班的工作啊，嗯、还是学生、啊、还是上班族，他都很方便，而且不用额外的花费。嗯，对。可是如果你吃错食物。你做一六八，其实那个也还是帮助不大。嗯
1: 嗯，嗯哦，所以其实吃的食物加上配一六八这个时间的断食，其实是。我们很好上手的这样子，
0: 对，那学呃学习去认识食物的内容，就要比较花多一点时间啦
1: 。呃，的确，对啊，对啊，嗯，好奇就是 Tasha 现在的就是可能健康管理的相关的课程，其实也是有这部分的咨询嘛
0: 。对，我会花比较多时间在教大家认识食物，包含说蛋白质怎么选，好的蛋白质，比较好的蛋白质，然后烹煮方式可以怎么样去选择。嗯，然后我之前也有遇过两个是吃素的 case， 嗯，那就比较特别，就他们嗯、呃，吃素可是。又想要瘦身，那蛋白质吃不够，你就很容易就是体重有掉，可是其实脂肪是没掉的，就等是等于是虚胖啦。嗯，所以蛋白质的啊、呃、量很重要。嗯、那如果他饮食都可以做到的话，我们就会引导到，哎、欸，就可以加一些运动。所以饮食一定是大于运动的。嗯，对。那我我曾经还有遇过有一个 case， 大家听到可能很讨厌，就是有人想要增重，嗯，他就是一直吃不胖
1: ，哦、然后过
0: 瘦。哦所以他就他就之前有去运动，所以变壮，可是脂肪量很低。那其实脂肪量太低，对健康来说也是不好的。嗯，虽然听起来很讨厌，我知道。哎<笑>、欸，大家其实变呃增重比呃变瘦还要难。就如果一个人他吃不胖，你想要让他吃胖，其实这件事情比我让一个胖的人瘦下来还要难。哦， oh. 因为这等于是体质的问题，这是体质，不是饮食问题哦、喔。嗯
1: 嗯，对啊。这好像是一种
0: 甜蜜的负担吗？对我来说<笑>对，对很多人来说是这样，因为他等于是肠胃道跟他的新陈代谢异于常人，所以你要去调他的体质。可是大部分呢，过胖的人要瘦下来，你从饮食后，你愿意做到七十分，你就会很,很有效果。嗯，对，所以难度不一样。所以我很喜欢去跟别人说：“哎、欸，你要吃那个，吃这个，这个不要吃，那个要吃。嗯
1: ”嗯嗯，然后他很
0: 快就会，如果他愿意遵守，他很快就会有感觉
1: 。嗯、哦，所以代表说，我应该要知足，就是自己呵呵。是属于就是想要瘦下来的那一个族群。<笑>今天 Tasha 分享许多专业的健康知识，让我们对自己的状态有更深入的了解。在下一集呢会接续今天的主题，聊聊如何兼顾饮食控制和享受大餐的平衡，以及面对戒真奶时的戒断症状可以如何应对。今天这一集里最令你印象深刻的健康知识是什么呢？今天的你又想要先从哪个地方调整成更好的自己呢？留言让我知道吧。最后，如果你喜欢这一集的话呢，欢迎帮我打新评分，并且留下评论。也可以请我喝一杯咖啡，支持我继续创作更优质的内容。或是可以帮我把这个节目分享给需要的朋友。最后，别忘了帮我按下订阅，就不会错过最新一集的内容喽。感谢你收听那个自己，让我们一起成为更好的自己。我们下周见。